0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was können wir aus dem Scheitern der Nationalelf lernen? Ja, mit einem 0 zu 2 endete schlagartig die Fußball-Euphorie in Deutschland. WM aus in der Vorrunde. Und wie jeder weiß, hat es noch nie gegeben. Das Scheitern führt eines deutlich vor Augen. Ein Großteil des Erfolgs während der Fußball-Weltmeisterschaft wird mit dem Kopf statt mit den Füßen entschieden. Wer als Mannschaft in Moskau im Finale stehen wird, das hängt längst nicht nur von der körperlichen Verfassung, der Athletik, Technik und Taktik der Spieler ab. Das sind zwei Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Aber für den Sieg ist die mentale und emotionale Stärke jedes Einzelnen, die Lust auf Gewinnen statt die Angst vor Versagen, Wille, Leidenschaft, das, was die Mexikaner uns im ersten Spiel so deutlich vor Augen geführt haben. Oder denkt noch mal an die letzte EM, die Isländer. Die stehen wirklich für das Thema Leidenschaft und Begeisterung. Es braucht Teamspirit, Teamzusammenhalt, und entscheidende Faktoren sind die Interaktionen im Team für das Erreichen des WM-Finals. Denn es hilft dir nichts, wenn du die Besten der Welt oder deines Landes auf dem Fußballfeld hast, aber die Interaktionen im Team funktionieren nicht, das Anspielen nicht, die Kommunikation nicht. Daher ist es immer wieder wichtig, an den Interaktionen zu arbeiten. Die innere Haltung ist eine mitentscheidende Schlüsselqualifikation auf dem Weg zum Sieg. Und diese Haltung, so scheint es, war eine der Schwachstellen bei der deutschen Nationalelf. Mit einer historischen Niederlage im Gepäck ist unsere deutsche Mannschaft zurückgekehrt. Zeit für eine Analyse, Zeit für Verarbeitung und zur Neuausrichtung. Ja, Nach sechs Tagen hat sich jetzt Jogi Löw dazu entschieden, weiterzumachen und ja, ich äh, sehe das durchaus, dass ich wüsste gar nicht, wer es auch sonst machen sollte. Ich, wenn einen persönlichen Wunsch hätte, ich würde mir eher wünschen, dass Bierhoff mal geht, weil das auch das Marketing hat sicher einen Einfluss gehabt auf das Schlechte Ergebnis. Die Spieler waren unnahbar und ich wünsche mir da auch schon auch wieder mehr Nähe zu den Fans. Ja, aus dieser Niederlage lässt sich so manche Erkenntnis für Spielemacher jenseits des grünen Rasens schöpfen. Zum einen Mangeleffekt, mentale Stärke, Störfeuerwerk im Vorfeld der Herausforderung. Bereits vor Turnierbeginn war die mentale Belastung für die Mannschaft hoch, weil, wie wir fast alle wissen, zwei der Kameraden, nämlich Özil und Gündogan, öffentlich in der Kritik standen, wegen ihres Fotos mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Der Unmut der Fans darüber äußerte sich bei den Testspielen durch lautstarke Pfiffe und Buchrufe, wenn Özil und Gündogan in Aktion traten. Und das wurde somit zur Belastung für die ganze Mannschaft. Umso wichtiger wäre es für die Performance unserer Nationalelf gewesen, dass diese vehemente Kritik für die WM, also für den Zeitraum der WM, aufhört. Denn die negativen Reaktionen der Öffentlichkeit beeinflussten vermutlich unterschwellig die Leistung der beiden Spieler und damit auch die Leistung des Teams. Fakt ist... Eine ganze Nation wünschte sich die Bestätigung des WM-Titels und Bundestrainer Joachim Löw hatte sich trotz der umstrittenen Sympathiebekundung der beiden türkischstämmigen Spieler dafür entschieden, sich bei sie bei der WM einzusetzen. Das hätte von allen während der Dauer des Turniereinsatzes akzeptiert werden sollen, um bestmögliche Bedingungen für die Spieler zu schaffen. Weil jede massive Kritik, wirkt stattdessen wie ein Störfeuer auf die Konzentration der Spieler. Und ja, ich, ich will mich da jetzt gar nicht positionieren, ob das jetzt gut oder schlecht war, was da die beiden gemacht haben. Ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt und ähm, bin da, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, auch unglücklich über das, was die beiden da gemacht haben und wie sie da teilweise mit umgegangen sind. Aber in dem Moment, wo eben diese Entscheidung stand, musste in meinen Augen einfach Ruhe her und ja, wie wir wissen, leider nicht so gewesen. Was heißt es jetzt für Spielmacher, wem es schwerfällt, in einer herausfordernden Situation ein umstrittenes, belastendes Thema zu beerdigen, mit dem sollte man eine Vereinbarung treffen? dass eben während der intensiven Phase das Thema dann nicht weiter angefasst wird. Nach der Herausforderung können sich dann die Betroffenen wieder mit dem Thema befassen, natürlich unter Beachtung bestimmter Regeln und nicht in blinder Empörung. Und dann trifft man eben gemeinsam eine Entscheidung in der Sache, die dann für alle verbindlich ist. Ja, ein weiterer Punkt war das schlechte Klima im Umfeld. Im Umfeld der WM war die Stimmung in Deutschland doch eher verhalten im Vergleich zur letzten WM 2014 und auch in den Jahren davor. Es mangelte an Vorfreude und Begeisterung für das anstehende Turnier. Vielmehr wurden Schwachpunkte ins Visier genommen, wie eben die Erdogan-Begegnung oder die lange Verletzungsphase von Torhüter Manuel Neuer. Und ich bin im Übrigen... Dafür oder war dafür, dass er aufgestellt wurde, er war in meinen Augen wieder eine ganz wichtige Größe, ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, weil er immer wieder pusht und pusht und tut und organisiert und macht. Also für mich konnte ich an der Stelle voll mit Jogi Löw mitgehen, dass ihm wichtig war, ihn als die Nummer eins im Tor mitzunehmen. Auch als der Bundestrainer verkündete, Sané nicht in den Kader aufzunehmen, gab es öffentlich Schelte. Ist das vorherrschender Optimismus? Fehlanzeige. Und all das kann sich eben wirklich mental, emotional auf die Mannschaft auswirken. Das medial geschürte Gefühl der Verunsicherung überträgt sich auf einzelne Spieler, schürt Zweifel, weckt Ängste. Und das ist dann eben für die Phase der Vorbereitung und unmittelbar vor Turnierbeginn kontraproduktiv. Was geschah unmittelbar nach dem Ausscheiden? Die öffentliche Häme und Herabsetzung ergoss sich sinnflutartig über Mannschaft und Trainer. Ich habe davon voll Pfosten gelesen, das geht mir dann doch entschieden zu weit, so über Menschen herzuziehen und das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun, diese komische Gelddiskussion, dass Jogi Löw ja gar keinen Erfolgsdruck hätte und wenn jemand schon so viel Geld verdient hätte wie er, dann würde man selber da auch nicht voll und ganz aktiv sein. Hat in meinen Augen überhaupt nichts mit Geld zu tun, davon abgesehen, dass Trainer wie Mannschaft auch schon vor vier Jahren sehr gutes Geld verdient haben und damals ja nun definitiv ihr Bestes gegeben haben, was ja dann sich auch im Titel niedergeschlagen hatte. Und bitte denken Sie immer an der Stelle dran, tun Sie niemand etwas an, was Sie selbst nicht möchten, dass man Ihnen antut. Und wenn Sie eben selbst nicht nach einer falschen Entscheidung oder einer schlechten Leistung Häme und Herabsetzung erfahren möchten, dann tun Sie dies bitte auch nicht bez bezüglich Dritten und schon gar nicht öffentlich. Also viele haben das ja mit Namen sehr öffentlich in den Social Media ausgetragen. Ich würde da dann doch mal als ähm, ja als, äh, Chef, Vorgesetzter, als Führungskraft äh, ein bisschen... Die Social Media lesen die Posts von Mitarbeitern und Führungskräften, denn die Art der Kritik lässt doch durchaus Rückschlüsse auf die Umgangsweisen dann auch in anderen Bereichen des Lebens zu. Also statt kritischer Auseinandersetzung folgt der wirklich große Prügel erschreckend in Ton und Stil. Bei all dem wird einfach vergessen, der, der deutschen Nationalelf ist es in den vergangenen zwölf Jahren gelungen, bei großen Turnieren immer bis ins Halbfinale zu kommen. Das ist eine kontinuierliche Leistung, die es wertschutz zu schätzen gilt. Und nicht zu vergessen auch das 7 zu 1 gegen Brasilien bei der WM 2014, ein historischer Sieg, aber es gibt eben keine Garantie für Siege. Und erfolgsverwöhnte Erwartungen können eben nicht nur den Blick trüben, sondern auch die, die Grundstimmung. Der Tipp für Spielmacher. Der Umgang mit Fehlern, mit Schwächen und mit Niederlagen hat große Auswirkungen auf die Performance des Teams. Sie haben es in der Hand, ob Ihre Mannschaft und das Umfeld mit schwierigen Situationen konstruktiv und nach vorne gerichtet umgehen oder eben nicht. Gerade beim Umgang mit Misserfolgen gilt, trennen Sie Sache von der Person. Kochen Sie die Emotionen zunächst herunter. Und bitte wissen Sie nicht einfach alles besser. Fakt ist, hätte die Nationalelf gewonnen, wäre Bundestrainer Jogi Löw öffentlich ein Held gewesen. Nun aber nach der Niederlage... Da hätten es viele, und wir sprechen hier von ca. 82 Millionen selbsternannten Bundestrainern, natürlich besser gewusst. Nur diese Selbstüberhöhung, die dient absolut niemandem, erst recht nicht einer erfolgreichen Bewältigung des Misserfolgs. Dann, ja, Arbeitsplatz ohne Ambiente oder, und Anschluss, was meine ich damit? Wir erinnern uns noch an die Weltmeisterschaft in Brasilien und die wirklich idyllische Mannschaftsunterkunft im Campo Bahia mit einzelnen Wohngemeinschaften und jeder Menge Spaß. Brasilianisches Lebensgefühl, das die Mannschaft offensichtlich zu Höchstleistungen beflügelte. 2018 war es in dieser Hinsicht dann doch anders. Das Team wohnte in einem Hotel mit dem Charme eines Betonbunkers im Stile eines Landschulheims. Wohngemeinschaften sah diese Unterkunft nicht vor. Statt an der gefälligen Küste von Sochi lag das Quartier bei Moskau, damit die Wege im späteren Turnierverlauf kurz würden. Biohoff ist da eben von dem Einzug ins Halbfinale ausgegangen. Und an der Stelle eben auch fatal, ja, davon auszugehen, dass es zum Einzug ins Halbfinale kommt und danach alles auszurichten und die Zeit davor bis dahin dann, ja, da entsprechende Mängel hinzunehmen. Denn äh, es gab Bilder von Torhüter Marc André Terstegen, der zum Sonnen mit einem Klappstuhl auf dem Hotelparkplatz lag. Und da Wohlfühlambiente sieht das schon anders aus. Also Umgebung und Unterbringung tragen zum Wohlbefinden bei und erzeugen positive oder eben auch negative Gefühle, End- oder Anspannung. Kurz, sie sorgen mit dafür, ob wir unseren Job gern machen oder nur unsere Pflicht erfüllen. Tipp für Spielmacher, sorgen Sie für eine Arbeitsumgebung, die einlädt statt abschreckt. Ich habe früher in einem Büro gearbeitet, da waren die Vorhänge etwa 20 Jahre nicht gewaschen, das Mobiliar war noch aus dem Krieg. Eine Umgebung, die nicht für Abschottung untereinander sorgt, sondern Raum für regelmäßige Begegnung und Teambuilding schafft. Das äh, sieht man heute eben sehr viel im Silicon Valley. Da kann man sich gute Anregungen holen und den Arbeitsan-Einsatz mit netten Incentives wie zum Beispiel Kickertisch oder Lounge mit Saftbars oder Massagelügen belohnen. Und die nicht lieblos in die Ecke gerückt, sondern einladend in die Einrichtung integriert. Damit zeigen sie ihren Mitarbeitern, ich schätze deine Leistung wert und möchte, dass du dich wohlfühlst. Letzter Punkt ist die Grüppchenbildung statt Einheit. Erfolgreiches Teambuilding lässt sich auf eine einfache Formel bringen. Eins und eins ist drei. Das Team ist abhängig von der Leistungsfähigkeit jedes Einzelnen. Die Stärke eines Teams erwächst aus der Stärke jedes einzelnen Mitglieds, doch die Summe der stärksten Einzelspieler ergibt nicht automatisch das stärkste Team. Wenn die Charaktere nicht zusammenpassen, Altgediente und Neuzugänge einander nicht offen begegnen, die Kommunikation und Kooperation nicht stimmt, dann steht trotz bester Einzelspieler eben nicht das beste Team auf dem Platz. Es ist eine große Herausforderung für Führungskräfte, den richtigen Mix an Mitarbeitern zu finden. Quertreiber, die eher ihr Eigeninteresse als gemeinsame Ziele verfolgen, gehören nicht ins Team, wenn es gilt, herausfordernde Situationen zu bewältigen. In der Presse war von mehreren Gruppen innerhalb der Nationalelf zu lesen, vom Bayern-Blog und der Bling-Bling-Gruppe. Zudem gab es neun ältere Spieler mit WM-Titel im Gepäck und die Jungen, für die die Teilnahme an der WM der größte Auftritt ihrer bisherigen Karriere darstellte. Das Team mutete denn auch nicht nach außen als eingeschworene Einheit an. Während in Brasilien die Mannschaft zum geflügelten Wort wurde, fehlte der Elf bei dieser WM in Moskau offensichtlich eine gemeinsame Identität. Mangelnde Identifikation wirkt sich dann auch auf dem Platz, sprich bei der Arbeit aus. Tipp für Spielmacher. Als Führungskraft können sie das Zusammenfinden des Teams fördern. Die Stärke des Teams wird auch von einem starken Gemeinschaftsgefühl genährt. Die Identifikation mit gemeinsamen Zielen und Aufgaben, der gegenseitige Respekt, Toleranz, Achtung und Wertschätzung bei der Zusammenarbeit sind elementar für die Teamperformance. Entwickeln Sie mit Ihren Mitarbeitern ein Leitbild, das sich visualisieren und auf einem Motto bringen lässt. Dieser Prozess ist nicht nur identitätsstiftend, sondern das Ergebnis dient Ihrem Team auch als wegweisender Leuchtturm in schwierigen Situationen. Das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Ja, die Liste kritischer Entwicklungen und Rückschlüsse im Fall der Nationalelf ließe sich weiter fortsetzen. Gleichzeitig ließe sich mindestens ebenso viel Positives herausarbeiten. Doch das würde heute und hier den Rahmen sprengen. Wichtig ist nun, und, in, und dieser Ball liegt in der Spielhälfte des Teams, seiner Führungskräfte sowie der DFB-Spitze, die Turniervorbereitung und den Turnierverlauf genau zu analysieren und entsprechende Rückschlüsse daraus zu ziehen, das ist nun wichtig. Fakt ist, das Leben geht weiter, auch ohne einen zweiten WM-Titel in Folge. Und wir haben es in der Hand, diese Niederlage gewinnbringend zu verarbeiten oder ewig im Teil des Jammerns zu verharren. Freistoß für die Fehleranalyse.